0: Молодой человек в серой клетчатой рубашке, сделанной из фриса, уже ждал меня возле двери моего кабинета. Он был сутул, его локти лежали на ногах, и казалось, что мужчина занимает очень мало места. Когда он встал, чтобы со мной поздороваться, оказалось, что его рост почти на две головы выше меня. Удивительно, когда этот молодой человек сидел, он совсем не казался большим. Зайдя в кабинет, он замешкался перед входом, будто стараясь причинить как можно меньше неудобств, не зная, куда ему сесть. На его губах играла извиняющаяся улыбка, а рука теребила пуговицу на правом рукаве. Я указала рукой на диван и добавила «Располагайтесь, пожалуйста». Привет! С вами Женя Куминская и подкаст «Психобайки. Почти реальные истории» из кабинета, ориентированного на решение психолога, и их разбор. Сегодня мы с вами посмотрим, как можно работать с проблемой неуверенности в себе через шкалирование. «Я пришел потому, что я не уверен в себе», – начал свой рассказ клиент, сидя передо мной. «Не в себе? А как проявляется ваша неуверенность в себе?» Ну, это проявляется почти во всем. Мне кажется, что я никакой. Никакой в плохом смысле слова. Посредственность. Вокруг люди одаренные и гениальные, а я серая мышь, которая достойна только бегать из угла в угол и стараться не попадаться на глаза. И как на вашу жизнь влияет то, что вы считаете, что вокруг все одаренные, а вы нет? Я как будто постоянно боюсь сделать что-то. Например? Ну, например, мне нравится девушка. Давно нравится. Но я к ней ни разу не подходил, потому что считаю, что я недостаточно хорош для нее. Или работа. Я уже три года работаю на одной и той же должности. Все, кто начинал со мной, получили повышение, а я так работаю там, где начинал. И вы думаете, что это связано с тем, что вы считаете себя посредственным? Да. Или нет. Это скорее подтверждение тому, что все вокруг видят, что я посредственность. Но с другой стороны, все мои коллеги, которые получили повышение, ходили к директору и что-то делали, чтобы должности и зарплаты стали другими. А я... а я просто сидел. Неуверенность в себе может быть очень мучительной, особенно когда она мешает реализовывать собственные желания или развиваться. Да, это очень мучительно. Я каждую секунду сравниваю себя с другими, понимаю, что проигрываю. И начинаю ругать себя, потому что я такой уродился. Значит, ваша неуверенность становится сильнее, когда вы сравниваете себя с другими людьми, верно? Да, по сравнению с ними я серость. Я вижу много горести и отчаяния в ваших словах. Скажите, пожалуйста, а что вы хотели бы получить в результате нашей работы? Я хотел бы считать себя таким, как остальные. Быть увереннее в себе. Например, не бояться подойти к начальнику и попросить повышения зарплаты, к девушке подойти. Увереннее в себе. Да, это звучит как что-то, что может помочь вам улучшить свою жизнь. Угу. А скажите, когда вы говорите «увереннее», то вот, допустим, представим себе шкалу, на которой 10 – максимально возможная степень уверенности, а 0 – полная противоположность. Где будет отметка, на которой человек считает себя как остальные и не боится попросить у начальника повышения или подойти к девушке? Десять это максимальная степень уверенности моя или вообще? Пусть будет вообще. М -м -м. Тогда, наверное, где-то на шестерке. Шесть. Отличное число. Давайте представим, что чудо случилось, и вдруг у вас завтра утром появилась уверенность на шесть. Все остальное осталось таким же, а уверенность появилась. Ну... Но... Я как будто посмотрю на себя и пойму, что, в принципе, я ничего такой. Ага, ничего такой. И что вы будете чувствовать, когда будете думать о себе как о ничего таком? Буду чувствовать, что я нормальный. То есть мысль о том, что вы серый и посредственный, сменится мыслью, что вы нормальный. Да, сменится. А как вы будете чувствовать, когда будете думать о коллегах, которые уже попросили повышение но при этом будете думать, что вы нормальный. Ну, я думаю... Я не знаю. Мне будет все равно. Все равно. Да. Они живут своей жизнью, а я своей. Я нормальный, и они нормальные. О, звучит очень устойчиво. А благодаря чему там, после чуда, вы сможете не сравнивать себя с ними, а считать, что они сами по себе, а вы сами по себе? Я думаю... Не знаю. Это ничего. Это нормально чего-то не знать сейчас. На самом деле, вы уже сказали очень много. Получается, что на шестерке вы будете думать, что вы нормальный, а вместо сравнения с другими людьми будете знать, что они сами по себе, а вы сами по себе. Скажите, а что вы сможете сделать, когда будете думать о себе как о нормальном? Я смогу пойти к директору и спросить о повышении. Девушке которые мне нравится напишу. Еще, наверное, буду чаще куда-то выбираться в выходные, потому что я нормальный, и мне не стыдно где-то появляться. Класс. Есть что-то еще, что вы начнете делать? Не знаю. Ничего. Тогда я задам другой вопрос. У меня их много. И поэтому, если на какие-то вы не знаете ответа, это не страшно. Будет ли окей, okay, если я предложу вам еще одну шкалу? Да, давайте. С числами легко. Когда я предложу вам шкалу веры. Допустим, 10 – это где вы полностью и постоянно верите в то, что вы нормальный, а 0, соответственно, полностью противоположное. Где вы находитесь сейчас? Наверное, я верю где-то на 2-3. Угу, 2-3. А насколько вам хотелось бы подняться по этой шкале, чтобы этого было достаточно для разговора с директором, девушкой? Я думаю, на 8. 8 – хорошее число. А что отличает восемь от 10? Я думаю, на восьмерке я могу иногда ловить себя на том, что я ненормальный. Угу. И что происходит на восьмерке, когда вы себя на этом ловите? И я там не буду из-за этого переживать. Скорее, я буду с юмором к этому относиться. Посмеялся и пошел дальше. Угу. Значит, 8 вам будет достаточно, чтобы сделать то, что вы хотите, а сейчас вы на два-три. Кстати, все-таки на 2 или скорее на три – или два с половиной? Два с половиной, я думаю. Угу, два с половиной. Похоже, что вы уже не в самом начале пути, вы уже прошли треть. А расскажите, каково тут на двух с половиной? Ну, тут я когда ловлю себя на том, что я ненормальный, я растерянный. Я скорее ругаю себя. Но иногда как будто открываю глаза и такой, а вообще я ничего, но такие периоды недолговечны. Значит, на двух с половиной у вас бывают периоды, когда вы думаете о себе, а я вообще ничего. А что вы такого делаете, что у вас появляются такие периоды? Н не знаю, они появляются спонтанно. А что вы делали, чтобы подняться с двойки на два с половиной? Ну, я стал замечать эти моменты. На двойке я от них отмахивался, игнорировал, а на двух с половиной я их замечаю. Они недолговечные, и случайны, но я их вижу замечать их. Выглядит как важное дело. А что вы сделали, чтобы подняться с единицы на двойку? Наверное, я поднялся с единицы на двойку, когда разговаривал с другом и жаловался, что коллеги все получили повышение, а я нет. Он мне сказал тогда, а что мешает тебе попросить повышение у директора? И в тот момент я как будто впервые подумал, что это когда-нибудь возможно. О, звучит очень важно. Тут у вас появилась вера в то, что вы когда-то сможете подойти к директору и попросить это повышение. Да, пусть не сейчас, пусть через год, два, десять лет, но я когда-то смогу это сделать. Угу. И что вам помогло в это поверить? Я посмотрел глазами своего друга и понял, что он действительно не понимает, почему я не прошу. Как будто для него я обычный нормальный человек, который может попросить повышение». И вы смогли какое-то время смотреть на себя его глазами. Да. И когда вы смотрели на себя его глазами, что вы чувствовали? Я, наверное, освободился. Легкость какую-то. И сейчас эти периоды, когда я думаю, а я ничего такой, это как раз периоды, когда я смотрю на себя его глазами. Супер. Но сейчас вы не можете это контролировать, и оно происходит само собой. А как вы думаете, если вы научитесь это делать намеренно, включать и выключать взгляд на себя глазами друга, это вам поможет сдвинуться куда-то выше? Да. Тогда я буду на тройке. Или, возможно, даже выше. Даже выше? Окей. А что вам позволило подняться с нуля на единицу? Я думаю то, что я выбрал себе другую профессию. Не такую, как мой брат. Это как? А, меня в детстве всегда сравнивали с братом. Он на 4 года старше меня. И он во всем был лучше. Мы ходили в одну школу, к одним учителям, в одни кружки, к одним тренерам. А тут я пошел в другой университет. И вообще на другую специальность. Ух ты! А что вам позволило сделать такой выбор? Разделить ваши с братом пути? Я подумал, что если я сейчас так не сделаю, то я всегда буду в его тени. А если сделаю, то тогда я смогу не сравнивать нас больше. Хотя бы в этом. Хотя, конечно, много в чем еще сравниваю. Он женат, он больше зарабатывает, ребенок у него уже есть. Да, сравнение с теми, кто у нас старше, может вызывать много более ощущения собственной несостоятельности. Просто потому, что у них есть фора, они раньше начали жить. Тем не менее, то, что вы в какой-то момент ушли с одного с ним пути, переместило вас с нуля на единицу. Да. Угу. Но потом вам еще помогло то, что вы увидели себя глазами вашего друга и возможность замечать моменты, когда вы вдруг так себя видите. Да, я вообще не думал, что замечать – это такая важная вещь, возможно. Возможно, я даже скорее все же на тройке, а на четверку я перемещусь, когда смогу делать это сознательно. Да, мне тоже показалось, что тут шаг побольше, и я рада, что вы это тоже подметили. А что будет на четверке? Что поменяется на четверке, когда вы сможете сознательно включать этот взгляд друга? Я смогу с утра, например, это делать, или вечером после тяжелого дня. И тогда вместо мысли о никчемности я смогу просто чем-то заниматься, не знаю, хобби каким-то, а не крутить в голове, какой я серый. А как вы поймете, что вы научились сознательно включать взгляд? Например, вечером я пришел домой и подумал, а как сегодня мой день увидел бы мой друг? Угу. И что будет дальше, когда вы так подумаете? Дальше я подумаю, что я за компом просидел все это время. И он сказал бы, круто тебе, а я мотался весь день по заказам. А когда я ему рассказал бы про то, что на меня помощница директора вылила чай, он бы очень смеялся. Но не надо мной, а над тем, что вот мне не повезло. И что надо же, как в фильме каком-то. А еще бы подколол, что у меня запасная рубашка была, что я очень предусмотрительный. А, и когда вы так подумали, как бы вам стало? Я думаю, я бы улыбнулся, засмеялся. Это похоже на то, когда про восемь вы говорили, что с юмором будете относиться к таким моментам? Да, похоже. А что такого будет во взгляде друга, что позволит вам посмеяться вместе с ним? Я буду думать, что это не я ненормальный, а ситуация забавная. В фильмах, когда я такое вижу, я смеюсь. А тут я на месте актера, я и помощник директора. Да, и это позволит вам посмеяться, да. Тогда будет ли ок, если я предложу вам на следующей неделе сделать это как часть вашего дня? Вечером, когда вы приходите домой, спрашивать себя, а как сегодня мой день увидел бы мой друг? Затем выбирать два-три события из прошедшего дня, на которые вы будете смотреть через этот взгляд. Да, я думаю, я могу это сделать. Вообще, я уже сейчас так думаю. Я как будто ему рассказываю, как сегодня был у вас. А он что? А он говорит, ну и надо было тебе ходить к психологу. Я бы тебе все сам это сказал. А потом добавил бы, наверное, мне тоже надо сходить. И после этой фразы клиент широко улыбнулся, глядя мне прямо в глаза. И это мне не оставило другого выбора, кроме как улыбнуться ему в ответ. Также широко. Ну что, а теперь давайте разбирать. Шкалирующие вопросы присутствуют в ориентированной на решение работе почти с самого начала существования метода. Если вы посмотрите видео Стива Шейзера и Линд Кимберг, вы обязательно увидите такие вопросы. Тут важно ввести различие между техникой шкалирования и шкалирующими вопросами. Шкалирующий вопрос предлагает клиенту оценить что-либо по шкале. Это помогает посмотреть на любой феномен более отстраненно, последовательно. Такой своего рода переход на аналоговый язык. Такие вопросы вы увидите во многих методах. Например, в КБТ часто просят шкалировать, насколько проявляется тревога или страх, или любое другое нежелательное состояние. Специфика ориентированных на решение шкалирующих вопросов в том, что на десятке всегда желаемое состояние. То есть мы не можем шкалировать тревогу, мы будем шкалировать спокойствие. Или вместо страха «смелость». Конечно, понятие, которое мы будем шкалировать, выбирает сам клиент. Мы можем спросить, а что вы хотите вместо тревоги? Клиент это назовет наиболее подходящим для него словом. И это слово станет основой для всей шкалы. Далее мы спросим, а какой сейчас по шкале от 1 до 10 у вас уровень спокойствия? Отличается от вопроса про тревогу, не правда ли? Окей, со шкалирующими вопросами вроде разобрались. А что же такое шкалирование? Шкалирование – это техника, в которой есть последовательные шаги. Она длинная, иногда может занимать целую сессию, а в ряде случаев даже и не одну. До ее нынешнего вида ее довели в британской школе «Бриф». Это одно из ответвлений у РКТ, в котором взяли и, словно бритвой Акама, отсекли лишнее, оставив только работающие быстро вещи. Любопытно, что многое они отсекли, а вот шкалирование сильно расширили. Итак, с чего мы начинаем шкалирование? С определения крайних точек. Нам надо понять, что такое 10. И для этого может подойти любая техника, которая описывает желаемое состояние. В классике это, конечно, чудесный вопрос. Мы задаем его, получаем детальное описание. После этого описание ставим на 10. Затем нам надо определиться с самой низшей точкой шкалы. 0 или 1. Я обычно использую 0. И про ноль довольно простое задание. Ноль это полностью противоположное. И все. Никаких уточнений, никаких описаний. Просто 0 это противоположность качественно описанной десятки. Иногда 0 вводят не как полностью противоположное, а как когда вы записались ко мне на сессию, как будто этот момент самый темный и тяжелый в проблемной динамике клиента. Но я такое не очень люблю, я все же за полную противоположность. Хорошо, вот у вас есть 10 и есть 0. Что дальше? Дальше мы определяем точку «good enough» – «достаточно хорошо», то есть ту точку, на которую клиенту хочется подняться. Соответственно, у клиента так и спрашиваем. Если 10 – это чудесный день, а 0 – полностью противоположное, то на какое значение вам хотелось бы подняться? Для чего же все это делается? Ведь на первый взгляд очевидно, что если клиент описал 10 как желаемое чудо, то он хочет подняться на десятку – но на самом деле это не так. Очень редки случаи, когда клиент действительно говорит «я хочу подняться на десятку». Чаще всего это значение на 1-2 ниже от максимума, то есть 9 или 8. Когда клиент выбирает отличное значение от максимального, то, с одной стороны, это психологически отстраняет клиента от его ответственности перед идеальным результатом, дает возможность ошибаться и не всегда быть в максимальной форме. С другой стороны, это уменьшает путь, который нужно пройти. Дойти до десятки и дойти до восьмерки – это все же разные расстояния. В РКТ дьявол в деталях. Именно поэтому мы просим клиента тщательно описать, как выглядит эта восьмерка и что ее отличает от десятки. Ну а если клиент говорит, что good enough – это 10, значит работаем с этим. Только после того, как мы определили эти три точки – 10, 0 и достаточно хорошо – мы можем спросить, а где вы находитесь сейчас? Клиент выбирает. И чаще всего клиент отвечает «это что-то отличное от нуля». Очень редки случаи, когда клиент говорит, что он на нуле. Чаще выбираются значения где-то между тройкой и пятеркой. Тут, скорее всего, у многих может возникнуть крайне тревожный вопрос. А что, если клиент все же назвал ноль? Это действительно пугающая ситуация. И в ней мы можем спросить «как вы справляетесь на этом нуле?» Также мы можем искусственно продлить шкалу в другую сторону до отрицательных значений. Например, а почему не минус один? Или спросить с упором на силы клиента, если вы сейчас на нуле, то что позволило вам прийти ко мне? Как вы смогли это сделать? Благодаря чему? Еще альтернатива – это узнать, а в прошедшую неделю вы всегда были на нуле или были случаи, когда вы поднимались хотя бы на полшага выше. Какой бы следующий вопрос вы не выбрали, если человек говорит, что он или она на нуле, стоит остановиться и показать, что вы видите, насколько сейчас клиенту тяжело. Это можно сделать через эмпатическую реплику или через перефразирование того, как описал клиент свою ситуацию. Важна здесь и нормализация клиента. Не ситуация, потому что она может быть чудовищной, а именно состояние. Вот то самое – это нормальное состояние в ненормальной ситуации. А если все же не ноль? Допустим, клиент говорит, у меня 4. И вообще-то это прямо очень высоко. Считайте, почти полпути от нашей цели. И тут важно клиенту подчеркнуть это, восхититься, показать радость или гордость за того, кто сам прошел так много. Ух ты, 4, как высоко. А потом узнать, как именно выглядит это 4, Какие мысли, чувства тут есть? Как клиент себя ведет на этом значении? Какие состояния присутствуют? Как они меняют друг друга? Какая динамика? Как вы думаете, что дальше, когда у нас есть целевое значение и значение сейчас? Самый простой ответ – прописать шаги от сейчас к восьмерке. Но нет. Парадокс этой техники в том, что будущие шаги здесь прописываются только в самом конце, и то не обязательно. Гораздо более важным будет прописать шаги в прошлое. То есть, что наш клиент сделал такого, чтобы подняться до четырех? Чтобы это узнать, мы прямо по шагам спрашиваем, а что тебе позволило подняться с тройки на четверку, а с двойки на тройку и так далее до нуля. Важно, что мы не идем от нуля вверх к четверке, мы идем от четверки вниз к нулю. Почему так? Потому что если идти от нуля вверх, то клиент расскажет свою привычную историю, а пишет пройденный путь так, как он его уже знает. Но в РКТ нам нужно, чтобы клиент описывал то, чего не знает. Если мы спрашиваем в обратном порядке, то клиенту приходится обдумывать, а какое его действие привело на шаг выше, потому что это непривычный способ размышления. Например, если вы будете сравнивать шкалы, которые описывают путь от нуля вверх или от четырех вниз, события будут разными, и вес будет тоже отличаться. Итак, двигаясь вниз, мы сначала спрашиваем, а что ты сделал, чтобы подняться с трех на четыре, и только потом просим описать саму тройку. Вот тут все то же самое, что мы просили при описании восьмерки и четверки. Затем спускаемся еще на шаг ниже, и так до нуля. В результате у нас будет последовательность действий клиента, которые позволили ему прийти туда, где он или она уже есть сейчас. А что же это дает клиентам? Это дает им ощущение собственной компетентности. неволя случая, неудача а мои действия привели меня сюда. Плюс еще становится видно именно те действия, которые были эффективны на этом пути. Получается такая мощная активация ресурсного состояния, соединение клиента с ним. До этого клиенту кажется, что проблема огромна, а сил нет. Но после такого пути уже складывается впечатление, что клиенты очень сильные и активные, а пройти оставшиеся полпути – вполне реалистичная задача. Следующие шаги могут отличаться. Как вариант, вы можете пойти описывать шаги от текущего состояния к желаемому. Только тут вы сначала описываете следующее значение, например, как будет на пятерке, и только потом, что нужно сделать, чтобы подняться на этот шаг. Но мне нравится другой путь. Это вопрос, а как вы поймете, что вы уже на следующем шаге? Тут просим подробно описать самые маленькие признаки, которые заставят клиента начать подозревать, что шаг уже пройден. Потом отпустить клиента домой с домашним заданием. Наблюдайте, какие записанных вами признаков уже появляются в вашей жизни. Такие моменты будущего в настоящем. Получается красиво. Шкалирование начинается чудесным вопросом и заканчивается тем же заданием, которое есть у чудесного вопроса. Но только шаг не от большого чуда в сейчас, а маленький – от нынешнего до плюс один. Давайте рассмотрим, как эти шаги представлены в кейсе. Слово, которым клиент обозначает первую шкалу – уверенность. Мы его берем за основу и спрашиваем. Представьте себе шкалу, на которой 10 – максимально возможная степень уверенности в себе, а 0 – полная противоположность. Где будет отметка, на которой человек считает себя, как остальные, и не боится попросить у начальника повышения или подойти к девушке? Вопрос направлен на то, чтобы поместить желаемое состояние клиента в некоторый континуум уверенности в себе. Сразу идет идея, что не нужно быть максимально уверенным в себе, чтобы достичь тех целей, которые важны клиенту. И действительно, клиент отвечает, что ему будет достаточно шестерки. Вопрос. Давайте представим, что чудо случилось, и вдруг у вас завтра утром появилась уверенность на шестерку. Все остальное осталось таким же, а уверенность появилась. Это упрощенная формулировка чудесного вопроса с усложнением будущего. Не идеальное чудо чудес, а измененный только один изолированный аспект. Он используется, чтобы описать достаточно хорошее состояние как можно более подробно. И тут можно брать эту шкалу за основу и делать шкалирование на ней. И я так и планировала делать. Но потом оказалось, что эта уверенность достигается за счет веры в то, что клиент – ничего такой. Слова клиента использованы специально, это работа с языком. Мы работаем с теми понятиями, которые нам дают клиенты, а не учим их новым понятиям. Поэтому я решаю, что гораздо полезнее будет теперь ввести шкалу веры, а не уверенности, потому что они как будто сильно коррелируют. Но вера выглядит более изолированной и конкретной. Если бы это не сработало, я вернулась бы вновь к шкале уверенности. Итак, крайние точки. Допустим, 10 – это где вы полностью и постоянно верите в то, что вы нормальный, а 0, соответственно, абсолютно противоположное. Где вы находитесь сейчас? Клиент ответил между двумя и тремя. Точка достаточно хорошо, а насколько вам хотелось бы подняться по этой шкале, чтобы этого было достаточно для разговора с директором девушкой? Клиент выбрал 8. Описание достаточно хорошо, на восьмерке я могу иногда ловить себя на том, что я ненормальный, но там не буду из-за этого переживать, я скорее буду с юмором к этому относиться. Посмеялся и пошел дальше. Точка сейчас два с половиной, но в процессе обсуждения поднялась до тройки. Когда я ловлю себя на том, что я ненормальный, что я рассеянный, я скорее ругаю себя. Но иногда, как будто открываю глаза, и я такой, а вообще я ничего. Но такие периоды недолговечны. Действия, которые предпринял клиент, чтобы показаться здесь. Замечал спонтанное проявление желаемого состояния, посмотрел на себя глазами друга, не пошел за братом и выбрал другую карьеру. Кажется, что это не прям огромный список действий, но он помогает понять ценность спонтанных моментов и определить следующий шаг – перевод спонтанного в намеренное. И домашнее задание как раз об этом. Я предложу вам на следующей неделе сделать это частью вашего дня. Вечером, когда вы приходите домой спрашивать себя, а как сегодня мой день увидел бы мой друг? Затем выбирать 2-3 события из прошедшего дня, на которые вы будете смотреть через этот взгляд. Тут, кстати, есть еще один интересный способ превращать спонтанное в намеренное. Это предложить клиенту каждый день подкидывать монетку. И если выпадает орел, вы смотрите на себя обычными глазами, а если решка, то глазами друга. Этот способ помогает, если клиент отдает спонтанности или внешним событиям слишком много агентности. Внесение другой спонтанности, результата подбрасывания монетки, помогает клиенту возвращать в себе агентность по воле случая, а потом уже можно работать над тем, чтобы она возвращалась намеренно. Почему я не стала описывать следующие шаги выше? Потому что иногда бывает так, что следующий шаг не очевиден. Ближайший ясен и понятен, а вот что дальше – туман. Расписывание в таком случае всех шагов может фрустрировать клиента дважды, когда ему сложно придумать этот шаг и когда оказывается, что он не может идти по этому плану. У меня сложилось впечатление, что описанный кейс именно такой случай, вот научится наш клиент смотреть на себя глазами друга, а что дальше? Как потом подняться с 4 на пять? На мой взгляд, полезнее дать ему задание подняться на эту четверку, а потом посмотреть, что меняется в жизни. Иногда бывает так, что один маленький шаг приводит к каскаду изменений, и вот наш клиент, который планировал оказаться на четверке, уже оказывается на шести или семи, сам не заметив, как сделал этот скачок. А иногда бывает, что, оказавшись на четверке, становится понятно, куда идти дальше. Поэтому не спешите расписывать шаги до достижения цели. Успеется. Вот так мы прошли от неуверенного в себе человека, который считал себя посредственностью к мужчине, которому важно сделать спонтанные моменты более контролируемыми. И тут у меня возникает вопрос к вам. А как могла бы называться ваша шкала? И что сделали вы, чтобы казаться на том значении, на котором вы есть сейчас. Не забывайте, что подкастом можно и нужно делиться, рассказывать о нем людям вокруг. Это помогает психобайкам расти. Так что комментарии, лайк и репост – очень важные действия, которыми вы поддерживаете подкаст и меня. Также при желании и наличии возможности подкаст можно поддержать финансово. Ссылки на соответствующие платформы, а также реквизиты банковских карт даны в описании к выпуску. Огромное спасибо всем, кто тем или иным способом поддерживает подкаст и меня. Это очень приятно, мотивирует продолжать и развиваться. Не забывайте, что у психобаек есть свой телеграм-канал. Пожалуйста, подписывайтесь, делитесь впечатлениями, мыслями и идеями в комментариях. Кроме того, я там обычно публикую кейсы. Следите за выходом следующих выпусков, важными новостями и не только. Буду рада всем. Ссылка в описании. А на сегодня мы завершаем. Спасибо, что дождались этого выпуска. Следующий планирую через месяц. Всех обнимаю. До свидания.